preescolares pueden salir los escolares no los preescolares bien el Señor les bendiga ¿cómo están hermanos? Vamos a continuar en esta tarde Y el tema de esta tarde es actuando por la palabra de Dios Actuando por la palabra de Dios O sea, quiere decir que simplemente el tema nos deja desarmados Desde el punto de vista que de sí mismo nosotros no podemos hacer nada y es lo que dice la palabra de Dios que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer pero dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y con Cristo somos más que vencedores pero sin Él nada pero con Él eh, todo verdad todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora este el, el tema es actuando por la palabra así que si no es él cómo podemos realmente hacer las cosas quisiera invitarles para ello eh, en estos días como eh, se, es un poco extraño verdad no tenemos cantos ni nada es como si fuera un estudio nada más y, y bueno enseguida tendremos los cantos y si no en la casa usted puede cantar no hay Dios tan grande como tú no lo hay y, y eso se canta solito ¿verdad que sí? no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú y verdad lo puede, lo puede hacer en la casa o aquí también si quieren lo cantan ¿verdad que sí? se puede o no Sí, este, así que eh, hay, ese, hay esos cantos así que no se necesita de, de instrumentos, no se, solamente se necesita disposición y, y hacerlo para el Señor. Amén. Eh, hay otro, hay otros cantos y otros cantos. Ah, porque el, el, el Salmo 145, ¿se acuerdan de ese Salmo 145? ¿Cómo va? ¿No se acuerdan? Salmo 145 escrito te exaltaré mi Dios, mi Rey ¿verdad? bendeciré tu nombre, ese es otro Salmo que se puede cantar sin a capela podemos así que varias cosas pero vamos a esperar que el Señor nos ayude y nos lleve adelante y, y podamos tener un tiempo precioso delante del Señor en esta tarde aunque no hayamos tenido cantos ni música no, eh, podemos también acostumbrarnos a hacer las cosas 
desde un punto de vista rutinario. Eh, el día que no hay cantos, ese día no se siente uno bien, ¿no? Vamos a esperar que el Señor nos, nos ayude. Capítulo 4 de Primera de Corintios, capítulo, capítulo 3, perdón, 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dije primero, disculpen, es segunda. ¿Ya lo tienen? Sí. Vamos a ver aquí, versículo 17, ¿lo tienen? Dice así, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mm. Uno piensa que, y hasta a veces lo dice uno, eh, eh, que soy libre ah, ese canto libre verdad yo soy libre y todo eso pero la realidad de esa de esta, esta, esta escritura aquí en esta tarde con lo que vamos a estar viendo eh, tiene que ver con experiencia, realidad realidad a veces solamente se dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay libertad. Pero de decirlo a experimentarlo, a vivirlo, de leerlo, declararlo, a realmente a experimentarlo, es como de la noche al día. Como de la noche al día. Dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad ahí hay libertad tiene que ver cuando habla del Espíritu del Espíritu del Señor tiene que ver cuando habla del Señor mismo vamos a ver cómo es que en qué momento es que una, uno, se, uno puede experimentar esa libertad de qué manera de qué manera de alguna manera los que han pasado aquí al frente por más que uno dice soy libre, verdad que aquí al frente como que se siente uno atado, ilimitado y desarmado y no sé cómo más decir, a veces con calor, a veces con mucho frío y, pues, y nosotros diciendo que somos libres, si fuéramos libres no nos sentiríamos así, me, me explico, quiere decir que algo, algo interviene y por eso nos sentimos de esa manera. Una de las cosas eh, que sucede cuando estamos aquí al frente, la mayoría de los que pasamos aquí, al menos que uno no conozca lo que es estar aquí al frente, pero aquello con que uno se siente incapacitado, no cuenta casi con nada, o sea, Señor, ¿con qué cuento?, al menos en lo personal a mí me pasa muchas veces si le digo Señor hoy, hoy ni sé ni qué decir no sé no sé ni qué decir qué, qué, qué puedo decir no sé ni qué decir luego soy una persona que no tengo no tengo palabras yo no puedo hablar sin la Biblia digo en público no puedo hacerlo 
yo tengo que usar la palabra de Dios porque no tengo, no soy una persona de palabras pero entiendo lo que dice la palabra de Dios en parte entiendo y cuando dice que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay, ahí hay libertad porque tiene que ver con su soberanía, con la soberanía del Señor saben cuando una persona sabe las cosas, bueno en aquello que hemos experimentado cuando una persona sabe las cosas ¿cómo se siente? hasta cierto punto se siente confiado ¿verdad? conoce la materia sabe las cosas y, y no se siente tan turbado como a veces nos sentimos porque, porque, porque conoce, sabe lo que va a expresar, lo que va a decir y cuando se habla de la soberanía del Señor, ustedes saben que la sabiduría del Señor el temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y dónde está el Espíritu del Señor allá hay libertad, ¿por qué hay libertad? porque el Señor es sabio y es soberano Él es sabio ahí no, hay, ahí no hace falta nada ahí no hace falta nada, no se necesita nada, dice que en Cristo Jesús estamos completos y que en Él habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente en Él habita toda la plenitud de la Deidad o sea que en Él están todas las cosas. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay todo. Y en eso hay libertad. Hay libertad. Y qué tremendo es cuando uno puede experimentar eso y cuando no es de esa manera, uno se siente totalmente, totalmente impedido y, y como ustedes hayan tenido su propia experiencia uno cambia de colores y no sé cuántas cosas le pasan a uno ¿verdad? Por la, porque uno sabe que uno tiene sus limitaciones y gracias al Señor porque hay uno solo hay un solo, solo uno es el único en el cual habita todo y Él nos, nos dice que podemos confiar en Él amén dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas sí los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esa es nuestra confianza, nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza no está en aquello que pudiéramos hacer, sino en el Señor. Y les voy a decir que de verdad, cuando esa confianza está en el Señor, ¿dónde está el Señor? Ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ahí hay libertad, ¿por qué? porque uno sabe en quién ha creído ¿saben? y que a él no le faltan los recursos inclusive la palabra del Señor nos dice que, que en el momento que estemos al frente si hemos dependido del Señor el Espíritu Santo nos dirá lo que tenemos que decir si hemos dependido del Señor así que gracias al Señor por ello gracias al Señor por ello en estos días hemos estado hablando, al menos eh, hemos estado hablando bastante acerca de la conversión, acerca de realmente el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque puede suceder que esté uno experimentando realmente otra cosa. 
Nicodemo, yo creo que él pensaba que lo sabía todo. Y resulta que el Señor le dice, no te maravilles de que te dijo esto, os es necesario. No había nacido de nuevo, ¿verdad? Y aquí quiero que veamos esto, aquí en el libro de Santiago. Vamos a ir aquí, este libro de Santiago. Veamos aquí el versículo 18 de pasadita, por decir. Versículo 18. Que dice así, capítulo 1 de la carta de Santiago. Capítulo 1, versículo 18. Que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer, nacer. Eso, primero ahí que, que sepamos, por ejemplo, ¿quién somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Criaturas, nuevas criaturas o las criaturas que conoce la, se conoce como la creación, ¿verdad? La creación. Nuevas criaturas, porque dice que nos hizo, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo primero, lo primero. Primicias. Algo escogido, ¿saben? Eh, también lo que tiene que ver con las primicias pues es algo especial no eh, pero no vamos a estar hablando de eso sino vamos a estar hablando de lo que acontece después del, del nuevo nacimiento ¿qué acontece después del nuevo nacimiento? ¿qué es lo que pasa cuando una persona realmente es nacida de nuevo? ¿qué es lo que ¿qué es lo que eh, pasa con esa persona, con esa vida después que ha nacido de nuevo y algo aquí que veamos que, que podemos ver en el versículo 19 uno, note la palabra por esto, así por esto, ¿por qué? ¿por qué dice por esto? pues si es que si, si ha nacido de nuevo entonces a consecuencia de ese nuevo nacimiento podemos ver lo que continúa vamos a ver primero que continúa aquí, dice por esto mis amados que más mis amados hermanos por esto mis amados hermanos, o sea quiere decir que todos aquellos que son hijos nacidos que saben que han tenido la experiencia Fíjense cómo le llama, amados hermanos, amados, por esto hermanos, por esto amados hermanos, por esto amados hermanos, por esto. A consecuencia de esto sigue esto hermanos, esto es lo que continúa, ¿qué es lo que continúa hermanos? Dice que todo hombre 
sea pronto para oír. ¿Cuántos? Todo hombre sea pronto para oír. No solamente dice que uno, o digo, tratándose de los hermanos, tratándose de los hijos de Dios, tratándose del pueblo de Dios, dice que todo, todo aquel que es nacido debe de ser pronto para oír. Pronto para oír. ¿Por qué pronto para oír? Sea, sea, sea pronto para oír. Pronto para oír. Sea. No que va a ser, no, sea. Es como eh, la palabra vosotros sois. ¿Saben qué es presente? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Sea, no que va a ser, no que yo voy a ser una persona que voy a tener mucho oído o que voy a tener poco oído, voy a llegar a ser, no. Dice que esta, esta persona después del nuevo nacimiento es, es algo tan genuino, algo tan verdadero por causa de aquel que está en nosotros que nos da inmediatamente eh, como quien dice eh, nos pone la marca de lo que somos la flechita de lo que somos saben el calificativo es que somos pero dice que fuimos renacidos y después de haber nacido de nuevo dice ahora hermanos todo hombre sea pronto para oír pronto para oír, pronto para oír. Ah, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor en Romanos 10, ¿quién se sabe el versículo? Romanos 10, ¿se acuerdan? Romanos 10, cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ah, no es, el, no es el oír la palabra de Dios, es por, es por la palabra de Dios. Así que noten ustedes que por qué dice que todo hombre sea pronto para oír. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. ¿Quién es el que escucha y quién es el que hace oír? ¿Y qué es lo que escucha ese que está dentro de nosotros? La fe viene por, la, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, escucha qué, la palabra de Dios. La palabra de Dios, el verbo en nosotros, que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero dice que la palabra del Señor, que el que se une a Cristo en espíritu es con Él. Y dice que en Cristo, las personas que son nacidas de nuevo, en Cristo son nuevas qué, criaturas. Entonces, cuando nos habla de que Cristo está en nosotros, Él es el que escucha la palabra, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer y Él es el que pone, nos lleva a oír y ¿saben qué? No a oír chistes, no a escuchar bromas, no a escuchar tantas otras cosas, nos lleva a oír su palabra. 
Él tiene oído a su palabra, Él no tiene oído a otras cosas, no tiene oído a fábulas, no tiene oído a historias, no tiene oído a ninguna otra cosa. Él solamente tiene oído para su palabra porque Él es el verbo. Él es Cristo en vosotros, por eso un cristiano, una persona nacida de nuevo, después de que realmente ha nacido de nuevo, dice que es lo que desea como niño recién nacido. La leche espiritual, ¿verdad? La leche espiritual, y esa leche es una leche, es una leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces nos habla aquí la palabra del Señor que por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Bueno, vamos a ver aquí, quisiera que fuéramos aquí al Evangelio de Marcos, un poquito para ver, ampliar un poquito más acerca de la primera parte. Todo hombre sea pronto para oír. Vamos a ver qué es lo que escuchamos, para qué es que realmente somos prontos nosotros para oír, qué es lo que realmente más escuchamos. Desafortunadamente quiero decirles que a veces, a veces por nuestra carnalidad, yo, yo tengo que confesarlo, eh, que a veces oímos lo que no quisiéramos oír porque es obvio, alguien lo, lo, lo habla y a veces entre nuestras bromas y esas cosas que a veces pensamos que tenemos buenos tiempos a veces hablamos cosas que ofendemos a los demás y si no nos damos cuenta a lo mejor nos dimos cuenta en ese momento a lo mejor no pero a veces hablamos cosas que, ofendimos, que ofenden a los demás y no nos damos cuenta pero eh, desafortunadamente a veces eh, el oído, fíjense, pudiera ser que lo que realmente necesitáramos oír no lo oímos y pudiera ser que aquello que no necesitamos oír es lo que realmente oímos porque según en la tónica que nos encontremos eso es lo que realmente vamos a poder oír si estamos realmente dedicando tiempo al Señor y estamos atentos vamos a oír lo que Dios dice pero si no, no, si no es de esa manera, entonces nuestro oído va a estar por otro lado y cuando hablemos, cuando escuchemos una hablada de los demás, vamos a tener oído para oírla fácil porque estamos en ese ambiente. Y por eso es necesario que nosotros estemos viendo esto. Vamos a ver aquí capítulo 4 del Evangelio de Marcos. <coughs> versículos 23 y 24 quiero que veamos esto si alguno tiene oído para oír oiga verdad sea todo hombre que sea todo hombre pronto para oír verdad para oír dice a Santiago sea todo hombre pronto para oír Ahora dice aquí, si alguno tiene oído para oír, oiga, si alguno tiene oído. Eh, ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? 
Vamos a ver, ¿se acuerdan de las cuatro clases de tierra que había en, en la, esa, esa parábola del sembrador? Nos dice la palabra del Señor que, que parte de la semilla, la primera parte de la semilla cayó junto al camino. Y nos dice la palabra del Señor que esa, esa semilla dice que vinieron las aves y, y la levantaron y se la llevaron. Las aves tipo del diablo. La semilla, la palabra. El terreno, el camino, el corazón. Cuando dice que cayó junto al camino, no cayó ni siquiera en el surco, no cayó en el, en el, en el camino, no, sino junto al camino. Y nos habla ahí que cuando oímos con una, con algo superficial, no se nos queda, no se nos queda. Hemos tenido la experiencia, si usted, ustedes no me dejan quedar mal, hemos tenido la experiencia de todos los tiempos, de todos los años de estudio que hemos tenido de la Palabra de Dios y hay veces que no han pasado ni siquiera tres semanas o dos semanas y si hiciéramos un estudio o hiciéramos un examen de lo que hemos estudiado, tres semanas que pasaron, ¿verdad que no contestaríamos? Y si fuéramos honestos, diríamos, ¿por qué no contestamos? Yo, yo mi pregunta es esto, bueno, Señor, pero si nos enseñaste esta palabra, si no la hiciste oír, ¿cómo es posible que se nos olvidó si esta fue una palabra clave? ¿Cómo? ¿Cómo, es, ¿Cómo es posible que se nos, se nos olvidó? ¿Y saben por qué sucede eso? Porque es con la superficialidad que oímos esa palabra. ¿Saben? Hay personas que toman nota, toman nota y tratan de memorizarse esa, esa, ese versículo y no sé qué más hacen de tal manera que, que no quieren que se les vaya y la palabra del Señor nos habla acerca de Samuel que dice que Samuel fue enseñado y no dejaba caer ni una palabra a tierra las apropiaba para su vida, sabían que sabía que eso, de, eso, de, de, de ello dependía su, su andar, su diario vivir cómo podía realmente eh, eh, tomar eso tan a la ligera entonces dice que la, la semilla que cayó junto al camino dice que vinieron las aves y se la llevaron no consideran ustedes que a veces también en los estudios bíblicos nos descuidamos y el otro viene y quita la palabra de nuestra mente porque qué casualidad que no nos acordamos ¿Y qué, qué, qué dijo de aquí? ¿Qué, ¿Qué se dijo de este versículo? De veras. Y ya empieza, ah, sí, 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 ¿verdad? Pero ya hasta que, no. Pero como por decir así, que tomarlo y luego eh, vamos a tener un estudio, luego vamos a pasar y así que lo que has aprendido, dice que lo enseñes a hombres o, o a hombres y mujeres que sean qué, que sean fieles y luego idóneos para enseñar a otros verdad esa es, esa es la meta de Dios esa es la visión de Dios enseñarnos, preparar a unos para que luego esos enseñen a otros verdad que sí y esto 
Por eso dice, si alguno tiene oído, quiere decir que, que podemos estar en peligro de que no, de que no escuchemos. Si alguno tiene oído, Apocalipsis 3, versículo 13, Apocalipsis 3, versículo 13, dice que la iglesia escuche, escuche lo que el Espíritu Santo, luego vamos a regresar aquí, Apocalipsis 3, versículo 13, ¿lo quieren buscar ahí? Vamos a ver aquí qué dice que versículo 13 lo tienen todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no lo que dice el hombre. ¿Saben qué es lo que el Espíritu dice? ¿Saben qué es lo que el Espíritu dice? Pues hermano, a mí no me yo, que el Espíritu Santo a mí no me ha hablado nada. No dice que el Señor es el Espíritu. Y no dice que Él es el verbo, no, Él es el verbo, el verbo se hizo. Entonces, ¿qué, qué, es lo que le, ¿qué es lo que habla a la iglesia? La palabra en el poder del Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. No lo que dicen los hombres, no, sino lo que dice Dios. Lo que, lo que es interesante y es importante que ahora ¿quién está esperando que el Espíritu Santo le hable? ¿quién está buscando que el Espíritu Santo le hable? así Señor habla mi corazón que haga una oración donde desee que Dios le, que el Señor le hable que el Señor le hable porque Es importante que dice que que es necesario que pongamos atención a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Volvamos a Marcos capítulo 4, porque no hemos terminado ahí. Vamos a ver esto aquí rápidamente. Versículo 23, una vez más, Marcos capítulo 4, versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y ya nosotros sabemos lo que, qué es lo que tiene que oír. ¿Qué es lo que tiene que oír? Lo que el Espíritu dice, ¿verdad? No solamente que se ponga a oír, sino lo que el Espíritu dice. Versículo 24. Les dijo también, mirar lo que oís, porque con la medida con que con que medís o será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Dice aquí que mirar lo que oís, porque con la medida con que con que medís o será medido. Vamos a ver aquí una de las cosas que que estamos aquí dice el Señor que que hay que ver lo que oímos. Hay que estar tan atentos para ver lo que oímos, al grado de que de la manera que recibimos podamos compartir. ¿Saben ustedes que Moisés tuvo que recibir para dar? ¿Se acuerdan que Moisés fue el único que le dijo al al Señor, Señor y si me pregunta el pueblo 
acerca de ti, ¿qué les voy a decir? ¿Se acuerdan de eso? Él estaba interesado, él sabía que se podía, podía llegar el momento que le podían preguntar ¿y a ti quién te mandó? ¿Quién te dijo esto? ¿O quién te dice las cosas? Porque Moisés hablaba según el Señor le decía que dijera. Y Moisés recibió para poder realmente dar a su pueblo, para dar al pueblo lo que Dios le había dicho. Y aquí vemos, por ejemplo, que muchas de las veces hay una cosa que está pasando en este tiempo eh, con la iglesia, hablando de la iglesia, no solamente de esto, de aquí de nosotros, sino la iglesia en general. Hay algo que está sucediendo y es algo muy grave. Y es aquello que queremos hablar, hablar y esperar que la gente se interesca de lo que estamos diciendo cuando nosotros nunca hemos tenido interés. ¿Me estoy explicando? ¿Se explica eso? A veces queremos hablar y queremos que la gente esté atenta y reciba y se goce, pueda recibir y ser bendecida cuando nosotros nunca nos ha interesado realmente ser bendecidos, estar atentos al grado que podamos decir realmente el Señor ha estado hablando a mi corazón y con ese gozo con que yo he estado recibiendo esa palabra yo quisiera que otros también pudieran realmente oír y entender lo que Dios está diciendo a través de su santa y bendita palabra porque con la medida con que medís o seréis que, o seréis que medidos ¿cuánta gente no anda aún predicando y enseñando y quiere que la gente lo escuche y sabe que ellos no tienen tiempo para el Señor y andan como Caín andan errando andan errantes y quieren que los escuche la gente y quieren que la gente les ponga atención si ellos nunca le han prestado atención al Señor nunca, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová para que recibiese lo que lo que quiere el Señor que se diga verdad si hay algo difícil es para recibir lo que Dios quiere decirnos es lo más difícil lo más difícil hermanos amados hermanos de la medida que realmente pondremos atención y nuestro corazón esté por el Señor de, de esa de, 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 lo, de lo que según nuestro corazón esté dependiendo es de la manera que nuestro corazón va a ser bendecido si llega el momento que de verdad nuestro interés no va a estar por las cosas de Dios así va a estar nuestro corazón totalmente pobre espiritualmente pobre siempre pobre y nunca deseando realmente que otros puedan conocer al Señor, ¿por qué? porque nosotros no le conocemos vamos a ver que lo que dice la palabra del Señor que el pueblo, según el libro de Oseas que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, no porque le faltó salvación, no, no porque le faltó salvación, porque quien salva es Dios pero dice que le faltó conocimiento de aquel que lo salvaba y no la palabra nos habla que nos salva, nos, nos salvó, nos salva y nos salvará. El pueblo se perdió no porque le faltó salvación, sino porque le faltó conocimiento, le faltó conocer a su Salvador. ¿Y saben qué es lo que está pasando con la iglesia? Hablando desde 
conmigo mismo necesitamos realmente buscar más de Dios y les comentaba que le decía en un principio Señor eh, volverás a Señor a levantarte y volverás a abrir nuestros ojos al grado que podamos ver las cosas que tú vas a hacer en estos últimos tiempos donde realmente tú vas a levantar todavía una generación que te va a amar con todo su corazón, que va a estar dispuesta a ayunar, que va a estar dispuesta a estudiar tu palabra, que va a estar dispuesta a servirte, que va a estar dispuesta a obedecerte, que va a ser la que dice, la que dice el libro de los cantares ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? irás a levantar todavía una iglesia, una, un pueblo que se pueda ver así, que puedan estimular su forma, su conducta a otros. Lo irás a hacer porque, claro que uno habla por la experiencia. ¿no? Yo espero que el Señor tenga misericordia de mí, de mí y se apiade de, de mí realmente obre de tal manera como lo ha prometido en su palabra que dice que él va a levantar una iglesia gloriosa yo no sé cómo lo va a hacer pero él lo ha prometido hacer y yo creo que lo va a hacer con aquellos que tienen deseos de conocerle verdad que sí dice a la medida a la medida hermanos fíjense saben que qué se nos ha entregado dice que cómo escaparemos y descuidamos de una salvación tan grande ¿verdad que sí? ¿saben ustedes para qué, se nos, para qué se nos ha entregado esa salvación? ¿para qué se nos ha dado esa salvación? ¿para qué se nos ha dado esa salvación? para que la podamos usar bien, dice primera de Timoteo que uses bien la palabra ¿de qué? de verdad para usarla bien, bien Señor, bien, sí, de qué manera Señor, ah, usarla bien, que a la medida, a la medida que uno va recibiendo, el Señor le va enseñando más, puesto que dice su palabra, que en su luz veremos más, más luz, y si en lo poco somos fieles, dice que en lo mucho nos va a poner, verdad que sí, pero si no somos fieles en lo poco, pues dice que aún hasta lo que teníamos se nos va a quitar. Porque como les digo, ¿qué pasa cuando es uno, una persona descuidada? ¿Qué sucede? Que se nos olvidan las cosas. Y usted y yo no queremos llegar a tener una mente olvidadiza de las cosas de Dios. Porque se imagina que se nos olvide lo que tengamos que hacer en las cosas de Dios, que se nos olvide. La palabra del Señor dice que el Dios de este siglo se encarga de cegar la mente. Se encarga de cubrir nuestra mente, de, de ponerla en blanco. Eso se encarga de Él. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que la única manera de ser salvos, dice que la palabra de Dios more, abunde y sobreabunde y el que tiene esto dice que la vista la tiene en vez de corta larga y tiene amplia entrada en el reino de Dios si sí lo han leído verdad entonces es muy importante hermanos que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude 
que el Señor nos ayude no sé sé que uno piensa que van a ser multitudes las que van a entrar en el cielo pero realmente no van a ser muy pocos usted querría ser de esos pocos cuando menos Señor que yo sea uno de esos pocos dice tu palabra que somos un pequeño remanente le dijo no temáis manada pequeña que a vosotros os ha sido entregado el reino de los cielos manada pequeña manada pequeña que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer que no vayamos a ver ni a la derecha ni a la izquierda sino puesto los ojos en Jesús creo que el tiempo ya se acorta el tiempo, ya nos quedan menos días aquí en la tierra no sé cuántos días le queden a usted yo tampoco sé cuántos días pero sé que ya me quedan menos días amén nos quedan menos tiempo o no hoy hablaba con una persona y me decía yo era muy yo era muy bonita era una ancianita ok este eh, dice yo era muy bonita cuando estaba joven ah sí dice cuando estaba joven era muy bonita y estaba muy saludable dice últimamente me han dado eh, varias enfermedades dice y me, me, han, me han atacado me ha atacado la neumonía tres veces dice como ven yo sé que la segunda vez la neumonía se lo lleva uno a ella le ha dado tres veces dice y no me ha matado esa ancianita y no me ha matado dice pero sabes por qué no, no sé por qué dice porque no he estado lista para estar allá con mi Señor no he estado lista dice sabe yo amo mucho a mi Señor dice yo no me avergüenzo de, de hablar donde quiera que me pare de Él dice y hablar de Él es lo que más me gusta dice, ay, ay, ay. me alentó el Señor con esa ancianita y este pero honestamente dice yo creo que no estaba yo lista para, para partir porque ha sido un milagro, le digo no de verdad que usted ha sido un milagro que esté aquí tres veces neumonía a la segunda la persona se va y esta tres veces le ha dado y, y todavía se mira muy fuerte, dice no estoy bien, dice me dio tres veces dice pero no estaba lista, yo sé que por qué no me fui, porque no estaba yo lista él todavía tiene mucho que hacer en mí le dije también en mí ah, hay gente que está consciente hay personas que están conscientes hermanos que hay mucho que el Señor tiene el Señor mucho que hacer en nuestras vidas todavía y que por eso estamos aquí si no ya nos hubiera llevado porque para qué nos quiere allá si no estamos listos Y me decía, ¿te imaginas? Dice, no, aquí tenemos que vernos. Y nos, me sacó ahí el tema de la, las razas, ¿no? Me dice, ¿no tenemos que ser racistas? No, el Señor hizo, hizo el negro, hizo el blanco, hizo el, el, dijo si hay verdes, si hay azules o como si hay esos colores, dice, Él también los hizo. Y te imaginas, dice, cuando estemos en el cielo, ¿cómo vamos a estar allá argumentando acerca de nuestros colores? Le dije, tiene usted razón. Es que no, eso no. Dice, según en mi libro, eso no va. Ah, según en su libro pero está diciendo en esta <risa> y bueno fue alentador quiero, quiero decirles que fue alentador lo que esa ancianita estaba diciendo y este 
y de verdad le doy gracias a Dios ah, porque a veces uno necesita escuchar algo así que todavía Dios tiene gente que eh, como decía Elías que pensaba que ya no había nadie y él dice no yo, yo tengo siete mil aquí en Warren Dios tenía un remanente de blancos de, de morenitos y de hispanos Dios tiene un remanente sí, tiene ese pueblo que él ha lavado con su sangre preciosa y ojalá y que nosotros seamos parte de ese pueblo que él ha lavado con su sangre bendita, amén oh, que, que el Señor realmente ha, ha obrado en nosotros, amén vamos a continuar aquí a lo, lo mismo que veíamos en Santiago ¿verdad? Eh, acerca de, de de ser prontos ¿verdad? todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar vamos a regresar aquí a Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 versículo 19 tiene ahí lo mismo eh, versículo 19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios versículo 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí cuando menos podemos ver dos cosas, a primera vista dos cosas. La primera, por lo cual, ah, por lo que se ha venido diciendo, y por lo que uno es empieza con esto desechando hay que desechar vamos a ver eso de desechar y nos habla de qué, qué es lo que tendríamos realmente que desechar dice toda inmundicia y abundancia de malicia y luego dice recibir 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 con mansedumbre la palabra implantada no la palabra que se va a plantar sino que ya está está plantada implantada dice aquí que dos cosas una es primero hay que desechar para después recibir y es eso es aquello que por ejemplo cuando una persona está cuando una vamos a ver que una bolsa de basura si está llena, pues no le puede echar más, ¿verdad? Si está llena de basura, no la puede usar para otra cosa. Ya está llena. Y para usarla para algo más, tendrá que vaciarla, ¿verdad? Tendrá que vaciarla. Y en nuestra vida espiritual, no se puede, no, eh, no se puede, no puede usar el Señor nuestras vidas, nuestras vidas como vasijas, 
si realmente nosotros estamos llenos de otras cosas este andar y cómo obra el Señor es de esta manera y es que nosotros tenemos que reconocer que a veces estamos llenos de tantas cosas por eso es que se manifiesta que nosotros no podemos oír porque no tenemos oído partiendo de ahí ¿por qué? porque estamos llenos de otras cosas y hay una mormosidad de, hay un ruido que, que, que está aturdiendo nuestro oído el cual no deja que nosotros podamos oír entonces para recibir lo que nosotros necesitamos primeramente tenemos que desechar aquello que, aquello que tenemos, que hemos heredado desde que nacimos y así sucesivamente fuimos creciendo y ciertamente el Señor vino a nuestras vidas y Él perdonó nuestro pecado pero hermanos dijo que el que esté limpio que, que se que que se limpie más el que, el que está apartado que se aparte más y a veces a nosotros se nos ha olvidado que ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y que no tenemos que hacer nada más que todo así ya está bien Ese es un engaño. Lo que dice, lo que dice aquí Primera de Pedro, si lo, si lo vemos aquí rápidamente, que dice lo mismo más o menos. Primera de Pedro 1, dice más o menos lo mismo. Ustedes noten estas palabras. Primera de Pedro 1, versículo 23. que dice dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios verdad que vive y permanece para siempre entonces vemos lo que que decía eh, Santiago si es que es persona nacida de nuevo que nos hizo nacer por su voluntad nos hizo nacer entonces dice sea todo hombre pronto sea pronto para oír, tardo para hablar y luego aquí dice y luego veíamos que dice desechando, verdad que si y aquí dice lo mismo capítulo 2, versículo 1 desechando pues toda malicia y todo engaño hipocresía, envidia y todas las detracciones desear como niño, verdad y así empieza lo que sucede después del nuevo nacimiento que es lo que pasa empieza con aquello de desechar es sacar es desechar para poder recibir es volcar para poder recibir es deshacerse de lo que tiene para poder recibir que es lo que dice la palabra esa parábola del del, eh, del, del tesoro del campo, se acuerdan que un hombre encontró un campo con un tesoro con un tesoro y que hizo dice para comprar obtener el campo para obtener el tesoro dice que tuvo que comprar el campo si pero que hizo para comprarlo dice que vendió todo lo que tenía todo se deshizo de lo de él de lo de él para recibir lo que era del Señor 
dejándolo todo, los discípulos dice, y dejándolo todo, le seguían. ¿Se acuerdan de eso? Dejándolo todo, le seguían. Una de las cosas que tiene que haber un, un involucramiento y al fin de todo, y estar ahí viendo qué es lo que está pasando con nosotros mismos. Por ejemplo, si está habiendo un cambio o no. Nuestra relación con el Señor está cambiando, cada día está mejorando o está empeorando. Eso es personalmente, ¿ok? Es personalmente. Pero según la palabra del Señor, el único espejo que tenemos para vernos todos los días es la palabra de Dios. Y para poder ver realmente cómo estamos caminando, pues aquí está, ¿verdad? A través de la palabra del Señor tenemos que venir aquí, que esta palabra desnude nuestro corazón y confronte esa, eh, la realidad que hay en nuestro corazón. Y de esa manera poder ser honestos y decirle, Señor, no, las cosas no están bien. Necesito que tú intervengas, Señor, que tú intervengas. Volvamos aquí a, a Santiago, que una vez más, estamos ahí en el capítulo 1 Santiago entonces vamos a ver aquí que dice 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas la cual puede salvar vuestras almas se acuerdan que lo que decía sea todo hombre pronto para oír tardo para hablar tardo para hablar aquí nos habla de recibir con mansedumbre la palabra recibir con mansedumbre la palabra implantada esa palabra que ya está en nosotros esa palabra que no es cuestión de que nosotros hagamos lo que dice sino es lo que Él está haciendo en nosotros dice recibir con mansedumbre pronto para oír tardo para hablar delante del Señor como tendríamos que estar si tendríamos que ser tardos para hablar prontos para oír, tardos para hablar. El libro del de Eclesiastés capítulo 3 nos habla que dice que si queremos oír tenemos que acercarnos más para oír. Entonces cuando hablamos de aquí de, de que dice recibir con mansedumbre a nosotros nos quedan pocas palabras, no hay palabras, cuando estamos en la presencia de Dios no hay palabras para poder hablar con, con Dios. Saben que no podemos ni decirle al Señor lo que Él tiene que hacer, porque a veces le queremos decir, Señor, habías de hacer esto. Cuando estamos en la presencia del Señor, no hay ninguna cosa que tengamos nosotros que decir, más que, Señor, que se haga tu voluntad y que se haga tu voluntad. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Así sea, Señor. Amén. Así sea. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Señor, que se ha hecho según tu perfecta voluntad. No como yo digo, no como yo quiero, sino según tu perfecta voluntad. Pronto para oír, 
tardo para hablar pronto para oír, tardo para hablar y aquí veamos el versículo 22 pero sed hacedores de la palabra no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que se considera en un espejo que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era versículo 25 más el que mira que como atentamente la perfecta ley la de la libertad que sucede persevera en ella no siendo que olvidador olvidadizo sino hacedor de la obra y en esto será bienaventurado el que hace bueno, veamos a esto aquí primero versículo 22 que dice pero sed sed hacedor sed hacedor la palabra sed es como la palabra que dijimos sea sea una cosa es hacedores con H otra cosa es sed sed una cosa es lo que él es otra cosa es lo que nosotros pudiéramos hacer y saben en este andar no es lo que nosotros hagamos ni lo que nosotros pensemos que podemos hacer es lo que Él está haciendo en nosotros por eso es que nosotros hemos estudiado y hemos visto el libro de Cantares que si Él no hace dice el Rey me ha metido si Él no lo hace no nos mete aquí nada va a cambiar aquí las cosas van a seguir igual igual y como vemos aquí dice que ¿Cómo es que se puede cambiar? Versículo 25, más el que mira, ¿cómo? Atentamente. ¿Saben? Dice que, dice que el Señor Jesús dijo a sus discípulos que era necesario ver lo que uno oía. Y ver lo que uno escucha es estar muy, muy atento. Muy atento. Muy atento. Dice más el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad ese es el único que puede cambiar el que mira atentamente la ley y la ley de la libertad es el único que puede cambiar ¿cómo es eso? ¿cómo es que el que mira la perfecta perfecta ley es el único que puede cambiar? ¿qué es lo que hace esa ley? el que mira saben una cosa que los discípulos le decían al Señor Jesús que dura esta, era esta palabra saben y quien la podría hacer nadie porque nadie puede hacer lo que Dios demanda pero hay uno que si sí lo puede hacer se llama Jesucristo y el dijo que lo que era imposible para el hombre para Dios era que era posible Y el que mira atentamente la ley, la perfecta ley, la ley de la libertad, 
puede realmente tener esperanza porque esa ley es una persona es Cristo Él es el perfecto y cuando uno no pone sus ojos en uno uno sabe que uno tiene sus debilidades y que nosotros no tenemos capacidad para vivir la perfecta voluntad de Dios no podemos nosotros vivirlo sin la ayuda del Señor pero el que mira atentamente aquel que es el cumplimiento y aquel que puede hacer todas las cosas, aquel que hay esperanza, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el Dios de toda esperanza es el único que puede realmente salvarnos y el único que puede librarnos y llevarnos adelante de, de, en cuanto ser hacedores que dice no es que usted tiene que hacer, yo quisiera hacer hermano pero no tengo la fuerza cada rato estoy fallándole a Dios ¿por qué? porque no es cuestión de que yo haga es cuestión de que Cristo haga por la realidad que es Él en mi, en mi vida entonces mirando pero, eh, atentamente aquel aquel, aquel que puede hacer las cosas usted y yo podemos ser alentados, gracias al Señor que no somos nosotros que tenemos que hacer las cosas, es Él y saben que ciertamente llega el momento que nos, nuestras vidas se encuentran involucradas y marcadas también, sentimos los, el efecto pero hay algo precioso que hace el Señor, que antes de que nosotros demos un paso, Él nos cautiva Él nos alienta para que demos el paso Él no es como quien dice le troncha el brazo y le dice órale que vas a caminar ahora no, Él primero conquista nuestro corazón dice verdad mijo que, que vamos, a, vamos a ir hacia adelante y uno dice Señor te amo como no haz lo que tengas que hacer y Él va obrando en cada uno de nosotros el cambio hermanos no lo va a hacer ni porque leamos la Biblia ni porque estemos eh, estudiando mucho la Biblia tendremos que tener los ojos puestos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe el único que puede realmente llevarnos adelante donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad hay libertad yo creo que el Señor quiere obrar en nosotros de tal manera que eh, nos va a sorprender de que la manera que lo va a hacer veíamos eh, el pasaje aquí en Primera de Pedro 4 eh, en estos días de lo que de lo que está realmente pasando de lo que ha sucedido con el pueblo del Señor en todos los tiempos y gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo Primera de Pedro 4, versículo 1, que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y eso saben, se refiere al Señor Jesús, pero también el apóstol Pablo también dijo que, que él estaba crucificado al mundo y el mundo estaba crucificado a él. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Entonces, y también dijo, yo llevo marcas en mi cuerpo de que realmente pertenezco a Cristo. Marcas en mi cuerpo que pertenezco al pueblo de Dios. Entonces dice que ha terminado con el pecado para no vivir el tiempo que resta 
¿en dónde? en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba ¿a quién? a los gentiles andando en lascivias concupiscencias embriagueces, orgías disipaciones y abominables idolatrías ¿verdad? verso 4 a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan ¿verdad? entonces dice que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo que desenfreno y yo lo veo así noten así las vidas que de verdad han tenido un encuentro con el Señor y que han sido convertidas yo lo veo yo lo veo eh, así este este es el este es el, el, el camino así yo lo pongo porque le, eh, puse una, hice un dibujo en mi libreta verdad y pongo una flecha hacia allá y otra hacia acá que los convertidos van caminando en una dirección y los inconversos en otra dirección nosotros como pueblo de Dios no podemos correr junto con ellos ellos van en una dirección y nosotros vamos en otra cada día nos alejamos más y más siempre me acuerdo del chiste del ratero del que robaba en el DF de los rateros en el DF le tiraban este una paca de puro periódico con un billete encima y le decían este, me encontré este te doy esto y, y, y un cambio verdad y uno corría para un lado y otro corría para otro o sea pensando que siempre que, que era cierto y no era cierto entonces cada vez más se distanciaban y eso es lo que eh, yo puedo ver una persona convertida no puede caminar junto con el mundo porque nuestro camino no es el mismo el que nos guía no es el mismo no podemos caminar juntos con los del mundo ellos van en pos de una dirección nosotros vamos en pos de otra y cada día nos estamos separando más y más ¿saben? y no porque nos queramos separar sino porque el Señor es aquel que nos está apartando no dice que el que está limpio que se limpie más y el que está separado que se separe más y sabe que va a ver el mundo le va a causar cosa extraña que usted no vaya con ellos los verdaderos convertidos no vamos a estar caminando juntamente con las gentes que, que no temen a Dios y si estamos ahí entonces no ha pasado nada en nuestras vidas porque cada vez más el Señor nos separa y viendo la perfecta ley, la ley de la libertad nosotros vamos siendo salvos cada día, cada día más y más de las cosas que enfrentamos cada día de las cosas que realmente enfrentamos cada día, pruebas y luchas y tantas cosas deseos personales y todo pensamientos indebidos, todo eso el Señor va quitando cada día ¿Viendo qué? Viendo la perfecta ley, la ley de la libertad, Cristo, Cristo en nosotros. Hermanos, el andar del cristiano 
tiene que ser diferente sus intereses tienen que ser diferentes y si no es así pidámosle al Señor que nos ayude que nos ayude que nos ayude porque dice la palabra del Señor que basta el tiempo que vivimos ya haciendo tantas cosas que no convenían ¿verdad? como para continuar haciendo cosas que no convienen y para que continuemos teniendo los intereses que tiene el mundo es un poco es un poco raro y decir que somos cristianos que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude Él es el único que puede realmente sacarnos adelante no sé qué, qué es lo que va a pasar en estos días, en este tiempo pero estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestras vidas vamos a estar terminando y de esa manera paramos por ahí que el Señor les bendiga vamos a orar y así terminamos Señor te damos gracias gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.